0: tous et bienvenue dans le podcast Legacy Expérience de Vie. Dans ce podcast, plusieurs personnes, différentes personnes, viendront partager leurs expériences de vie avec nous. Ces expériences ont le but d'édifier tous ceux qui l'écouteront. Ce podcast prend source sous un baobab. Pourquoi le baobab Le baobab est considéré en Afrique de l'Ouest comme un arbre de vie un arbre sous lequel on se retrouve, un arbre sous lequel on partage, un arbre sous lequel différentes générations se côtoient. En effet, dans les villages, en général, le chef du village et les notables du village se rejoignent sous l'arbre à palabres qui est en général un baobab pour discuter des affaires du village, mais aussi pour transmettre à travers des contes qu'ils racontent aux plus jeunes pour leur donner des leçons, et pour leur donner oui, des leçons et aussi pour les aider dans leur chemin de vie. Donc voilà pourquoi le baobab au centre de ce podcast. Pourquoi j'ai choisi en fait le Baobab comme logo de ce podcast-là C'est parce que je pars du principe qu'on ne réinvente pas la roue. On est tous là pour un moment donné sur Terre et pour moi, il n'y a pas de coïncidence. On est, si on est tous là en même temps au, au, à ce moment T c'est parce que on est chacun venu faire un chemin pour une chose précise sur Terre et si on est là tous ensemble au même moment, je pense qu'il serait mieux pour nous tous d'essayer de nous entraider et d'essayer de ne pas réinventer la roue justement et de nous entraider pour pouvoir atteindre notre but il y en a pour qui le but est plus tôt effectivement et il y en a pour qui le but est plus tard mais personne ne sait quand -ce, ce but là arrivera donc je me dis, autant nous entraider pendant qu'on est tous là. Et c'est vraiment d'où m'est venue l'idée de ce podcast-là. Donc maintenant que j'ai parlé un peu du podcast, je sais que j'arrive un peu tard, mais c'était fait, euh, fait exprès. Donc maintenant que j'ai parlé de, du, du, du but de ce podcast, je vais me présenter. Mon nom est Jenna ba. Je suis l'initiatrice de ce podcast-ci. Et euh, l'idée m'est venue en fait quand j'ai eu ma petite-fille en 2020. Et euh, bon, pour... Euh, celles qui ont eu des enfants, vous savez comment c'est, c'est très difficile mentalement, physiquement, moralement. Étant donné que j'ai ma mère qui est en vie, euh, j'ai des amis qui ont eu euh, des enfants avant moi, et puis des membres de ma famille, etc., je trouvais ça complètement aberrant que j'ai à passer par certaines épreuves, alors que, selon moi, en fait certaines euh, surprises m'auraient auraient pu m'être éviter. En fait. Et euh, j'ai pensé à ma petite-fille et je me suis dit... C'est vraiment quelque chose que je veux pour elle parce que, bon, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Je ne sais pas si je serai là demain, mais je voulais qu'elle ait au moins une trace orale de certaines expériences ou de cette expérience-là, en fait, et qu'elle s'en serve, en fait, pour lui éviter à elle de réinventer la roue, justement. Et euh, justement, les expériences que moi, je n'ai pas eues, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'inviter des gens sur ce podcast-là, eux, ils partagent leurs expériences-là, en fait. Pour qu'elles se rendent compte, en fait, surtout que la vie, ben, c est, c est, la vie est comme ça. Il y, a, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est tout à fait normal. Et que surtout, au lieu de, de décider de se casser la tête et de rentrer dans un mur, qu'elles apprennent justement comment rentrer dans ce mur-là, même si elles doivent rentrer dans un mur plus tard. Mais vraiment, qu'elles apprennent comment rentrer dans ce mur-là pour éviter les dégâts. Donc, euh, la première expérience que je voudrais partager, en fait, euh, est la mienne. Justement, c'est une expérience par laquelle je suis passée et dans laquelle je suis encore un peu aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques années, euh, six ans, 6-7 six, ans, je décide de suivre mon mari aux États-Unis euh, parce qu'il a eu une offre d'emploi. Donc, on avait tous les deux des emplois au Canada, euh, nos vies, etc. Et euh, donc, on décide de déménager aux États-Unis. Moi au début je oui, j'étais très excitée parce que je me suis dit, Oh, on va aller vivre à New York, ça va être bien. Ta ta -ta, ta ta. Donc les le rê les rêves plein les yeux et tout. Mais lui a, et je, je, je ne me suis pas rendu compte en fait que je pensais en fait qu'on allait vivre l'expérience ensemble. Je pense que ça a été ma première erreur. Et je me souviens effectivement que j'ai une amie qui m'a dit "Ah oui, mais Jenaba, je sais que tu es contente de partir, je suis vraiment contente pour toi, mais et je veux juste que tu notes que vous ne vivrez pas les mêmes expériences, ton mari et toi, parce que, effectivement, vous ne partez pas avec les mêmes, comment je dirais ça, but peut-être ou les objectifs, vous ne partez pas pour la même raison. Lui, il part pour le travail, toi, tu le suis. Et euh, coucou Émilie <rire> oui, effectivement, je me souviens encore de notre... Euh, conversation. Bref. Donc, du coup, je lui ai dit « Ah oui, c'est vrai, mais je, je n'ai toujours pas réalisé, en fait, que l'intégration se ferait autrement. » Donc, lui, effectivement, il a fait son intégration par le travail. Donc, Bien entendu, il avait, il a, il a bâti une routine tout autour. Et donc moi, en fait, mon intégration s'est faite complètement différemment. Et euh, bien entendu, je suis passée. Cela m'a valu de passer par toutes les étapes d'un déménagement dans un nouvel environnement. Donc le honeymoon, le reality check, la colère et ensuite la raison qui est euh, l'acceptation du nouvel environnement, avec les bons et les mauvais côtés. Par contre, même sachant tout ça, parce que bon, je, je suis née, j'ai grandi au Sénégal, j'ai vécu quelques années en Guinée, et euh, ensuite j'ai déménagé au Canada, mais même en faisant tout ce chemin-là, je ne réalisais pas à quel point ça allait être difficile. Donc je me dis, peut-être effectivement que l'âge auquel je suis arrivée a à contribué à cette difficulté, sûrement, je ne sais pas, ou juste effectivement parce que je, je n'ai peut-être pas pris le recul ou l'ampleur de ce que ça allait demander de m'intégrer dans un nouvel environnement, etc. Mais bon, Ceci étant dit, je me retrouve dans ce nouvel environnement-là et euh, je suis maintenant dans l'acceptation, effectivement, de, de ce nouvel environnement. Donc, pour des raisons de visage, j'ai pas pu travailler automatiquement et euh, je pense aussi que ça contribue aussi à la difficulté de mon intégration, en fait, euh, euh, dans cette nouvelle vie ou dans ce nouvel environnement. Donc... Euh, et une des manières en fait d'avoir de, de, ce visa-là, c'était de retourner aux études. Et effectivement, ça faisait un moment que je voulais faire une maîtrise, donc je me suis dit ok, ben écoute, c'est parfait. Il n'y a pas à travailler et à étudier en même temps, je peux me concentrer à 100% au travail. Donc oui, je me suis dit, euh, il n'y aura pas à travailler et à étudier en même temps, je veux juste me concentrer sur mes études et puis euh, tout va bien, très bien aller. Donc j'ai fait ma maîtrise, gradué, tout va bien. Et euh, là, malgré tout ça, j'arrive toujours pas à trouver de travail et même une petite parenthèse sur ça, euh, maintenant maintenant même avec le recul, je me rends compte, en fait, que j'ai trouvé du travail, en fait. J'ai eu plusieurs offres d'emploi, mais je n'en ai choisi aucune. C'est vraiment parce que je ne me retrouvais pas dans ces emplois-là, parce qu'avec mes expériences passées, mes expériences d'emploi passées, en fait, je, je, je savais plus ce que je voulais d'un environnement de travail, du type de travail, etc., que j'allais faire et tout. Donc, ce, que, ce qui m'avait été offert, en fait, n'était pas attrayant pour moi. Donc, voilà. Donc, pour, euh, donc, là, je ferme la parenthèse. Et pour remédier, en fait, à ça, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de faire du freelancing. Mais même dans ça, en fait, c'était un peu de ce que j'aimais faire, un peu de ce que je n'aimais pas faire. Et euh, c'était vraiment pas... J'aimais vraiment pas ce que <rire> je faisais. C'était vraiment... Je le faisais juste parce que, bon, il faut travailler pour pouvoir dire... Oui, au parents, oui, je travaille et tout, mais c'était rien de de trucs quoi donc je me suis dit, bah je veux faire ce que j'ai à faire et puis on verra euh, ce que ça va donner et euh, au moment où je m'y attendais le moins euh, là je tombe enceinte après avoir essayé pendant pff, une huitaine d'années à peu près et euh, quand c'est arrivé je me suis dit bah écoute euh, autant me concentrer à ma fille et puis euh, bon voilà et euh, donc ça va être mon nouveau projet <rire> et euh, mais j'étais mais bon, oh, j'ai fait ça mais je me, je me suis lancée dedans comme je me lance dans tout mais encore une fois c'était pas euh, même si j'adore ma fille et que j'adore euh, j'adore m'occuper d'elle et que bon voilà mais je sais que euh, je ne suis pas faite pour être maman à temps plein je sais je, j'ai je, senti ou je sens tout, je, je sentais en fait qu'il me manquait en fait quelque chose en fait c'était bien tout ça tout ce que je fais à côté m'occuper de moi mon mari ma maison mon enfant, tout, 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 mais il, il, il me manquait en fait quelque chose. Et en fait, ça fait des années que euh, j'ai plein de projets dans la tête euh, dans ce podcast-là et puis d'autres projets à côté que je voulais faire et tout. Mais en fait, comme ces projets ne suivent aucune ligne directrice dans le sens où « Ah oh oui, une fois que je fais ça, je vais être... Euh, » avocate, je vais être médecin, je vais être... En fait, ça, ça, ça n'avait aucune... Ça n'aboutissait à aucun chemin bâti, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est là où je me suis dit... Et donc, le fait que justement, ça n'aboutissait à rien de... Pas de concret, en fait. Je cherche le mot, mais vraiment rien de concret ou dans la tête des gens. Parce que pendant longtemps, en fait, je me suis laissée paralysée parce que les gens allaient dire et tout. Et euh, tous ces projets-là... Je les ai mis de côté, par exemple, comme ce podcast-là, parce que le, le regard des gens, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Ah oui, tu es podcasteur? Is that a word? Ça, 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 ça se dit même, je sais pas. Bref, donc, c'est quelque chose, en fait, qui pendant longtemps m'a paralysée, ce qui fait que j'ai laissé ça euh, sur le back burner toutes ces années-là en me disant, oh non, est-ce que, genre, est je pense que c'est quelque chose de bien, mais je pense même pas que ça va marcher, je sais même pas si ça va être utile, je sais pas, etc., etc. Mais pendant tout ce temps-là, je me suis dit, toute cette période-là où justement je me remettais en question et remettais mes projets en question et puis essayer justement de suivre des chemins tracés pour éviter que les gens parlent, m'ont valu, en fait, euh, d'atteindre mon mental, en fait, et tout. Pas parce que, que j'étais dépressive ou autre, mais où j'étais en mode où je me remets constamment en question. Et pour ceux, ceux qui me connaissent, en fait, c'est vraiment pas moi. <rire> Donc, euh, c'est et pendant longtemps, en fait, j'étais dans ce schéma-là, en fait. Et euh, lors d'une conversation avec une amie, justement, où on parlait de ça, et puis euh, j'étais en, en train de me remettre en question. Et euh, j'ai mentionné comme ça, en disant, oh, mais à mon âge, je ne devrais pas en train, être en train de me redéfinir, en fait, ou, euh, ou de recommencer à zéro. Et euh, elle m'a répondu, mais est-ce que et tu sais que la vie n'est pas linéaire. Et euh, j'ai dit, oui, bah oui, je sais, c'est normal. La vie, c'est pas un point A à un point B. Donc, je le sais, mais en fait, je ne, je ne le sais pas parce que c'est une chose de le savoir et une autre chose, en fait, de l'intégrer et d'agir, en fait, comme si effectivement la vie n'est pas un point A à un point B. Parce que euh, pendant longtemps, ma perception était que dans la vie, en fait, euh, tu vas d'un point A à un point B et puis à chaque fois, tu dois t'arrêter à des checkpoints où ou tu dois check, OK, check les diplômes, check le mariage, check les enfants, check la retraite... Euh, à 50 ans. Tiens après euh, je vis ma vie de rêve parce que j'ai eu mes enfants à 25 ans, euh, mon diplôme à <rire> des, mes, mes diplômes à 25 ans, mes enfants à 30 ans, euh, bref, bref. Et puis bon, là, j'arrive à 50-60 ans, tiens, il n'y a plus d'enfants à la maison, je vis ma vie. Bref, je ne sais même pas. Dans le, dans le monde, des bisounours, hein, je veux dire. Bon, il y en a pour qui, effectivement, c'est ce chemin-là qui suit. Mais c'est très bien pour eux. Mais il y en a pour qui, aussi, ce, ce, ce chemin-là n'existe pas. Je veux dire, il euh, n'y a pas de checkpoints, chacun a sa vie. Il y en a pour qui effectivement c'est une ligne droite de A à B. Il y en a pour qui c'est en dents de 6, c'est A, B, C, D. Euh, et puis, ils n'arrivent pas à Z finalement, ils s'arrêtent à M. Je veux dire, il y, a, il y a toutes sortes de schémas en fait. Donc, il faut juste reconnaître son schéma ou son modèle, l'accepter et agir en fonction en fait. Donc, à partir du moment où j'ai décidé vraiment que... Mon schéma n'était pas le schéma de quelqu'un d'autre et c'était tout aussi bien. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison à faire. Chacun a son chemin, chacun a sa vie, euh, et chacun fait ses choix. Et donc, une fois que j'ai ça a été clair dans ma tête, en fait, que c'est quelque chose, euh, que c'est le, le, le type de schéma dans lequel j'étais, c'est là où j'ai décidé de me lancer dans mes projets. Et donc, le premier dans lequel j'ai décidé de me lancer, comme je l'ai mentionné, c'est ce podcast-là. Qui pour moi est euh, l'accomplissement en fait, c'est la réalisation en fait de plein de projets, de, de cette multitude de projets que j'avais en tête et je me suis dit par mon expérience je peux aider quelqu'un à reconnaître son chemin et puis se dire écoute euh, j'ai 25 ans, et puis bon, euh, je, je pense que euh, je ne pense pas vouloir me marier, je ne pense pas vouloir avoir d'enfants, je veux avoir une carrière ou non, je veux me marier, avoir des enfants et, et ne pas avoir de carrière, ou je veux inventer un tout nouveau euh, type de travail, c'est possible. Et si vit, le monde dans lequel on vit, c'est l'influenceur. Il y a 20 ans, même je vais trop loin, 10 ans en arrière, on ne savait même pas ce que c'était un influenceur ça n'existait pas. Le travail à travers Internet, donc tout ce qui est influenceur, euh, ceux qui gèrent les, les comptes des médias sociaux, là, euh, j'oublie le nom, bref, ce que j'ai fait aussi, social media manager, les, euh, il y a plein de boulots qui n'existaient pas, je veux dire. Donc, le, le, le monde, tout le monde se réinvente et c'est normal de se réinventer et ça fait partie de la vie. Et donc, du coup, pour revenir à mon expérience, donc je suis là, en fait, dans ce schéma-là où, effectivement, euh, j'ai décidé, moi, de me consacrer à moi parce que je me suis dit, parce que moi, ma philosophie est que si je ne suis pas heureuse et que je ne suis pas bien dans la tête et que je ne suis pas droite dans mes bottes, je ne peux pas dire que je vais m'occuper d'un enfant, je ne, veux pas, je ne peux pas dire que je vais vivre dans un mariage, je ne peux, je veux pas dire que, voilà, c est, c est, ça va être compliqué. Donc, il faut que moi, j'aille bien pour que tout autour de moi, euh, pour que ça se répercute, en fait, autour de moi. Donc, c'est là où j'ai décidé, je me suis dit, ok, ben, je vais... Euh, m'atteler à réaliser chacun de ces projets-là. Si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, écoute, au moins je l'aurais fait. C'est tout. C'est vraiment le but. C'est cette fierté-là qui vient avec le fait de pouvoir se lancer et de me dire, eh, écoute, au moins je l'ai fait. C'est tout. Je ne me concentre pas sur le résultat. Je ne... Non c'est le fait de, de, de se jeter et puis euh, comme l'image que j'ai, c'est vraiment de me jeter du bord d'une falaise euh, avec des ailes mais qui sont attachées dans mon dos et je me dis ah, justement avec le fait, de, avec les outils que j'ai ramassés tout au long du chemin avant de me jeter le, <rire> du bord de cette falaise et justement les outils que je suis en train de, me, de développer pendant le saut je vais réussir à déclipper ces ailes et puis euh, ces ailes vont se déployer et voilà quoi. Si bon, j'arrive pas à autres, je me casse à et puis c'est tout. Je remonte sur la falaise et je recommence. Un point, c'est tout. La meilleure manière d'enseigner à quelqu'un, c'est en agissant, en fait en agissant en tant qu'exemple. Donc, je ne peux pas dire à ma fille euh, « suis tes rêves, euh, n'hésite pas, n'aie pas peur, tout va bien. Oui, tu vas te, t'en vas dans un mur, il n'y a pas de problème. Mais <rire> sache que ce mur-là, en fait, est, il n'est pas là contre toi. C'est juste pour te ralentir, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, Mais je ne peux pas essayer de lui expliquer ça. Et aussi, elle ne me voit pas moi-même faire, en fait. Donc, c'est vraiment le, le, le schéma dans lequel je suis. Oui, euh, je vis toujours aux États-Unis. Oui, euh, je fais toujours du freelancing plus ou moins, mais je fais plein de petites choses et euh, une fois ma sœur m'a demandé euh, à comment tu te définirais J'ai dit working mom, mais en fait ça ça me fatigue en fait euh, ces trucs là. Oui, je travaille, oui, je suis maman, mais tu sais, ces deux choses-là ne me définissent pas en fait. Euh, donc euh, j'ai plein, je fais plein de choses autour. Donc, je vais pas venir, c'est pas genre je viens de donner chaque fois un titre à ce que je fais. Donc, pour le moment. Je travaille juste sur mes projets en fait. Je peux, je peux définir ça comme ça en fait. Je pense que en fait, oui, c'est ça mon expérience. Et en fait, quand je serai sur mon lit de mort et que je regarderai, je ferai le flashback. Là, je me dirai ah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc là, je me suis définie en tant que Jenna C'est tout. Pas de working mom, pas de podcaster au podcast podcast triste, et je, je je sais même pas si c'est un nom, mais peut-être c'est un, un travail, hein, on ne sait jamais, parce que c'est un travail pour certains. Pas de blogueuse, pas de... Non, je suis juste là-bas et je suis juste en train de développer des outils que j'ai ramassés au long de mon chemin et que je sais et que j'utilise pour aider les autres et m'aider moi-même d'abord parce que bon euh, charité bien ordonnée commence par soi-même. <rire> en tout cas, tout ça pour dire que donc voilà c'est ça mon expérience et euh, euh, j'espère que euh, euh, nous tous en Même temps, apprendront tout au long de cette saison dans laquelle nous passons et dans les différents épisodes de ce podcast-là avec les différents invités que je vais recevoir. Parce que, comme je l'ai dit, l'apprentissage, c'est autant pour moi que pour vous, si jamais c'est possible. Et euh, une section, en fait, que j'ai décidé d'ajouter à tous euh, mes épisodes, en fait, c'est que chaque fois que j'interviewerai quelqu'un, on arrive à la fin du podcast, on, je vais développer, on va, on va avoir une petite section qui s'appellera le sont. Quelles sont les leçons que nous tirons en fait de cette expérience-là Principalement l'invité, et puis euh, ce sera principalement l'invité. Donc, euh minimum trois leçons. Je, je dis un minimum et peut-être qu'il y en a qui en auront plus, il y en a qui en auront moins, mais ça sera ad adaptable. Mais au moins aussi pour que vous les auditeurs, vous puissiez, après avoir écouté, je ne sais pas, 30, 45 minutes, une heure de personnes en train de discuter, vous puissiez euh, repartir avec euh, une leçon quoi ou, ou genre un « takeaway euh, de, de cette discussion-là. Donc, je vais commencer avec euh, moi. Donc, les leçons que j'ai, en fait, euh, pour ma fille, j'en ai trois. J'en avais quatre, mais je pense que je vais les laisser à trois. Donc, je lui dirais déjà, c'est de ne pas avoir peur. Et euh, en anglais, la peur, c'est fear. Donc, F-E-A-R. Et donc, l'acronyme a été divisé. Et donc, fear, ça veut dire « false evidence appearing real ». Donc, en gros, c'est comme, <rire> pour moi, si je, si je dois l'imaginer ou l'expliquer, c'est comme euh, moi qui ai peur des souris. Par exemple, la souris, je me rappelle, je ne sais plus, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu peur des souris, mais on m'a toujours dit « la souris ne pourra jamais te manger ». Oui, c'est vrai, techniquement, parce qu'elle est minuscule comme ça, et puis moi, moi je suis, au contraire, c'est elle qui a peur de moi mais j'ai toujours eu peur de, des souris. Donc, justement, cette peur des souris-là, je peux la grossir au point où ça m'empêche de... Parce qu'il y a une souris sur mon chemin, de, ça peut euh, m'empêcher d'avancer. Et justement, c'est pour ça, c'est « false evidence of appearing real ». Donc, en général, c'est des choses qu'on se crée dans la tête. C'est nos doutes, en fait, qui prennent le dessus et qui sont là pour agir comme euh, challenge, en fait, sur le chemin. Et donc, c'est juste, en fait, de, de passer à travers. Ça, c'est la première leçon. Ne pas avoir peur, n'aie pas peur. Le, la deuxième leçon, en fait, est en lien avec la, la première leçon, qui est n'aie pas peur de l'échec. Parce que ne pas avoir peur en général, mais surtout ne pas avoir peur de l'échec. Parce que, et aussi pendant longtemps, c'est ce qui m'a paralysée, c'est la peur de l'échec. Alors que l'échec, c'est normal. Et je dis, il faut même rechercher l'échec, en fait. Ce n'est pas genre tu agis pour écher, échouer. C'est n'est pas ce que je veux dire du tout. Mais quand tu échoues, c'est parce que tu t'es lancé. C'est mieux que genre t'asseoir sur le banc de touche et puis guider les gens sur le terrain de foot là. Genre va aussi jouer au ballon, te faire tacler, tacler des gens et puis voilà quoi pour euh, avoir un, un résultat donc l'échec c'est normal ça fait partie de la vie et vraiment il ne faut pas avoir peur de l'échec donc la troisième leçon euh, que je, ou le, le troisième conseil que je lui donnerai, ça serait vraiment de, de se dire que ben, les gens parleront toujours, que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, les gens vont toujours parler donc autant faire et puis laisser les gens parler <rire> tu vois ce que je veux dire donc c'est vraiment une question de comme ce que je disais en fait, genre le fait d'essayer de, toujours de me définir de dire ah oui je suis working mom, je suis Blablabla, j'ai des projets. Oui, et si j'ai pas de projet, c'est tout aussi bien, c'est moi ma vie. Je veux dire, euh, voilà. Donc, euh, mais le fait d'être paralysé en me disant Ah oh non, qu'est-ce que les gens vont dire Il faut absolument que je fasse quelque chose. Il faut absolument, comme ça, quand on me demande Ah oh oui, je peux dire que je fais ci, je fais ça. Non. Si je faisais quelque chose et que j'étais CEO de Facebook, bon, je n'ai pas envie d'être Mark Zuckerberg en ce moment, <rire> mais que j'étais CEO d'une grosse compagnie, les gens allaient parler. Si j'étais euh, clodo assise dans la rue là-bas, euh, complètement droguée ou bien euh, complètement euh, sénile, les gens vont parler dans tous les cas. Donc, Autant choisir la vie que je veux, la mener à ma façon, et puis laisser les gens parler, parce que quel que soit ce que je fasse, les gens vont parler dans tous les cas. Donc vraiment, c'est les trois... Euh, J'ai dit leçon, mais ça sera plus des conseils aussi, ou bien genre des... Oui, ou des, et des leçons genre in hindsight, en fait, genre dont on va parler avec les invités. Donc vraiment... Ça c'était la petite intro pour euh, présenter le podcast et puis euh, et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc voilà. Donc j'arrive à la fin de mon introduction, de ma présentation. Donc euh, là, je vais, je vais juste annoncer le prochain sujet. Donc ça va être une première série d'épisodes et la série en fait va se baser sur la mission de vie. Je n'en dis pas plus. J'espère juste que ben, vous vous écouterez les prochains épisodes et euh, qu'on pourra avoir une conversation euh, après. Donc je vous remercie euh, d'avoir pris le temps d'écouter cette introduction et d'avoir pris de prendre le temps d'écouter mon podcast. J'espère euh, que ça aura eu le but escompté, c'est-à-dire d'aider, d'éduquer, euh, de partager, euh, de transmettre. Et euh, je vous dis à la prochaine. À bientôt.